0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Udite udite e siate contenti, c'è un nuovo allarme per la diffusione di polmonite tra i bambini in Cina. Siete davvero stanchi e non ne potete più? Avete finito tutte le ferie e le ore di permesso? Gioca il Napoli mercoledì a pranzo e non sapete come guardarlo perché avete lezione? Tutto a posto. Tra poco torna un bel 2-3 mesi di lockdown e via, avrete tutto il tempo. No dai, sono chiaramente sarcastico, perché ormai però l'istinto ci porta subito a pensarlo, però per ora non sembra qualcosa di particolarmente grave, per ora. Tuttavia, sì, c'è un aumento di casi di polmoniti atipiche causate probabilmente dal batterio Mycoplasma Pneumonie, quel batterio sul cui nome gli scienziati all'inizio si sono confusi su cosa fosse. Che dici, questo è un plasma? No, no, Mycoplasma, ti pare? Ah dai, io scrivo su... Questo è veramente cabaret dei primi anni 2000 romano. Comunque questo batterio sta infettando prevalentemente bambini insieme anche al virus sinciziale che conosciamo pure noi qui in Italia. Quindi stanno avendo un po' di problemi in molte città con molti casi appunto tra i bambini e gli ospedali pediatrici pieni. Secondo alcuni esperti, è un po' questo un risultato normale di un periodo di pandemia a cui è seguito un allentamento ultra rapido delle restrizioni, che ha fatto no, un effetto rimbalzo anche a causa di un sistema immunitario non più troppo abituato a proprio al resto del mondo. Esattamente come tutti noi dopo un mese e mezzo di sessione d'esame, che torniamo alla civiltà con gli stessi occhi di un cervo davanti ai fari di una macchina. Per ora non si parla di nuovi virus o di robe sconosciute, quindi insomma potete stare sereni, però... Però, visto che si tratta di una situazione ragguardevole, l'OMS comunque ha chiesto dettagliate informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché risultati di laboratorio, testuali parole, alla Cina, per iniziare un po' a indagare e per evitare sorprese, che in questi anni sono, come sentirsi dire da mamma, per caso hai preso tu la macchina il 12 sera a Trastevere, perché significa che è palesemente arrivata una multa ed è il genere di sorpresa che non ci meritiamo in questo momento. Però comunque bisogna restare allerta e vedere se arrivano nuove notizie. Sarà molto importante. In Inghilterra invece sta per scoppiare, o è già scoppiato, un piccolo grande scandalo grazie a un'inchiesta del Guardian, ma comunque visto che si tratta di monarchia è comunque uno scandalo elegante, perché una cosa è dire, ah oh vedi qui è tutto, magna magna, sono tutti i ladri, rubano pure dai morti, un'altra è dire che il re Carlo ha preso possesso indirettamente di milioni di sterline di persone decedute in accordo con l'antica dottrina feudale della buona vacanza. cioè no, è quasi giustificato, perché a questo punto neanche mi frega più di quei soldi, che cos'è questa buona vacanza? quale sarebbe il mio nome da villico feudale, cosa devo regalare alla figlia del due? Per Natale. Allora, in pratica, nel Regno Unito c'è questa vecchissima tradizione feudale, per cui gli asset finanziari di chi muore senza eredi e senza testamento, questi beni vengono definiti buona vacanza, cioè beni vacanti, no? che non hanno un padrone, possono essere presi dalla corona ed essere utilizzati effettivamente per anche investirli nel miglioramento di vari palazzi, insomma, delle proprietà dello Stato, della corona, in due ducati specifici, che sono il ducato di Lancaster e il ducato di Cornwall insomma questi beni come dicevo possono essere presi dalla corona e presi dalla corona sono stati <ride> perché si parla di una sessantina di milioni di sterline accumulati dal ducato di Lancaster che è dire Carlo III negli ultimi dieci anni. Questa inchiesta del Guardian che ne ha parlato ha rivelato che i proventi di questi asset di, questa, di questi milioni che sono stati presi di questa buona vacanza, secondo la corona sarebbero andati in beneficenza ma in realtà andavano in beneficenza solo in piccola parte il resto è stato utilizzato per rinnovare case e proprietà anche della corona. Quindi per capire, Bene, la corona eredita i beni di alcuni dei poveracci senza eredi ma con i soldi che abitano nel Ducato di Lancaster e muoiono. E usa quei soldi per migliorare, per rendere più belle le fattorie del Ducato di Lancaster, di cui molte appartengono direttamente alla corona, per trasformarle in dei bed and breakfast da affittare su Airbnb che gentrificano l'area e i cui profitti in buona parte si intasca direttamente il in re. Questo è, era un esempio chiaramente, ma è diciamo, un esempio pratico. Carlo, re caro terzo, ha ricevuto 26 milioni di sterline come profitto dai suoi territori del Ducato di Lancaster, infatti solo quest'anno. Quindi, insomma, questo vi fa capire. E l'altro Ducato che funziona con questi buoni vacanze è il Ducato di Cornwall, che è sempre affidato all'Ere dal Trono, quindi adesso è di William. Ovviamente, perché vi pare, nessuno di questi due Ducati paga buona parte di tasse, quindi, insomma, sono soldi. Il riassunto è soldi. La corona inglese si comporta da corona inglese. Chi se lo sarebbe mai aspettato? flash news. Il caro vecchio Orban, il re, eh, primo ministro dell'Ungheria, è stato accusato di voler silenziare le proprie opposizioni e le critiche al governo con la proposta di una nuova legge per creare un ufficio per la protezione della sovranità, che andrebbe a investigare la presenza di influenze straniere nel paese. Una cosa che da un punto di vista politico viene spesso utilizzata come scusa, anche in Russia spesso, proprio per attaccare chi dice cose scomode e in un paese come l'Ungheria, in cui Orban ha fortemente accentrato il potere, questo potrebbe non significare buone cose. Alla Coppa Davis, che è un torneo di tennis importantissimo a cui partecipano squadre di nazionali e che noi vincemmo solo una volta nel 76 siamo arrivati in semifinale battendo in doppio l'Olanda. La squadra di quest'anno dell'Italia annovera Sinner, Musetti, Sonego, Bolelli, Ernaldi con capitano Volandri. Infine il Parlamento europeo ha dato una prima approvazione al regolamento europeo sugli imballaggi per ridurre il consumo e l'inquinamento contenente molte nuove regole per contenitori ed etichette di carta, plastica, ceramica, insomma c'è un po' di tutto. Si è deciso anche un focus sul riciclo su cui noi italiani siamo tra i migliori in Europa per una volta. E infine, si parla di ricercatori italiani, di cervelloni con occhiali a e provette che cercano di trovare la pietra filosofale, o, con molta più difficoltà, ideare un cucchiaio che non schizza letteralmente tutta casa se lo sciacquiamo dalla parte sbagliata. Comunque, sono uscite le assegnazioni dei cosiddetti ERC Starting Grants, ovvero dei finanziamenti europei per i giovani ricercatori, giovani, non, non troppo giovani, in realtà sono un po' a metà, comunque... Questi fondi, sono, questi finanziamenti europei sono fondamentali perché i grants sono in moltissimi casi l'unico strumento di finanziamento per la ricerca e soprattutto l'unico modo per i ricercatori per portare avanti i loro progetti e pagarsi l'affitto, quindi sono un big deal. E quest'anno è arrivata un pochino di delusione perché su 308 grants l'Europa ne ha assegnati solo 15 a persone che lavorano in Italia. Mentre l'anno scorso, per esempio, erano 21, che non è tantissimo, però almeno era un po' di più. La cosa interessante, però, è che i ricercatori italiani, quindi non che lavorano in Italia, ma che sono italiani, hanno eh, l'elmo di scipio sul passaporto, sono la seconda nazionalità per grants vinti dopo i tedeschi, che tra l'altro, let's go, siamo sopra i francesi. Però questo dimostra due cose. Uno, che è vero che eravamo intelligenti ma non ci applicavamo a scuola, quindi insomma siamo degli ottimi cervelli, ma che non rimangono in Italia, tendiamo ad andarcene fuori. L'Italia, come al solito, fatica a trattenere i cervelli, comunque i ricercatori, le persone con formazione di alto livello e lavorare qui. E visto quanto è importante la ricerca, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista umano e di prestigio geopolitico per no, vincere a Civilization VI, qua insomma spiace, c'è poco da dire, spiace.